0: Vi skal straks legge året 2020 bak oss. La oss bare slå fast at det på alle måter har vært et utfordrende og krevende år for alle. Men håpet lyser grønt. Velkommen til årets siste InnoPod. Navnet mitt er Berndt Ellingsen, Håkon Haugli som vanlig med, og gjest i dagens podd er Idar Kreutzer, til daglig leder i FinansNorge. Og Kreutzer, hvordan har den tiden vi er inne i preget norsk finansnæring?
1: Takk for invitasjonen. Det er hyggelig å, hyggelig å være her. Du, dette har jo vært et veldig spesielt år for finansnæringen også, mye av det som har skjedd, uh, har skjedd uh, altså med nedstengningen har jo betydt at norsk nøringsliv har fått finansieringsutfordringer. Det har vært en uh, likviditetsutfordring som etter hvert har blitt en uh, soliditetsutfordring for mange. Uh, og du vet at i motsetning til den forrige store krisen, finanskrisen, så det, hvor bankene var en del av problemet, så har jo bankene denne gangen vært en del av løsningen. Vi er heldige i Norge fordi vi har Europas mest solide og mest lønnsomme bankvesen som har klart å opprettholde sin lånepolitikk gjennom denne krisen. Og vi har også deltatt aktivt i redningspakker og statsgaranterte låneordninger og kompensasjonsordninger til, til næringslivet, så dette har vært et veldig aktivt år. Hvis jeg skal gjøre opp en sånn veldig rask status, så øh, har jo de fleste sett at vi har klart oss bedre i Norge enn i en lang rekke andre land men det betyr ikke at vi er, at har vært uten konsekvenser. For deler av norsk næringsliv så er konsekvensene ganske dramatiske øh, hvor nedstengingen betyr øh, betydelig bortfall av inntekter og øh, Lønnsomme, gode bedrifter har trengt hjelp og trenger hjelp til å komme over denne, denne fasen og inn i et mer normalt uh, territorium. Andre deler av norsk næringsliv gjør det bra. Og og det gjennomgående er at vi har sett en vil nesten si en forbløffende tilpassnings evne til en helt spesiell markedsituasjon, en helt spesiell finansiell situasjon. Så det er ikke sånn at alt er mørkt, men det er store forskjeller og det er viktig at vi setter inn tiltakene der tiltakene trengs.
0: Håkan, hvordan beskrivelse du dele?
2: Absolutt. Jeg tror i der se, at trog en virkellig store forskørn på dette og finanskrisen er nett op, at vi had et väl fungerene kapitalmarket og- vi i Innovasjon Norge har også sett noen intressant utviklingstrekk i perioden. For det første så fortsetter det brede deler av norsk næringsliv innovasjons- og Vi ser det i vår egen portefølje, altså det er omtrent en dobling av aktivitetsnivå, også fordi vi har større rammer. I det så ligger det en digitalisering, og den- det er interessant, fordi eh, jeg tror de aller fleste av oss opplever att vi har tatt i bruk digitale verktøy, men det går mye dypere enn det, og det har vært nødvendig for norsk næringsliv, så man, brukt, man kan se si man har brukt tiden godt. Og det tredje jeg vil nevne er dette med bærekraft. Altså den grønne omstillingen har ikke stanset under korona. Tvert imot, så är det tegn på at den har um, akselerert, og alt dette muliggjøres jo fordi det er tilgang på, på kapital. Så det er det også riktig, og vi ser det også tydelig, noen næringer er, ligger helt nede. Reislivsnæringen, stor del av servicenæringen eh, strever veldig og har eh, bekymringsfulle utsikter også. Så når vi står ved årsskiftet, så går vi in i et nytt år, tror jeg, med stor usikkerhet runt store deler av norsk næringsliv.
1: Og det er et interessant poeng, hvis jeg bare kan få, få følge opp som, som Håkon sier, når, når vi går inn og analyserer hvorfor Norge har gjort det bra. Uh, relativt sett så er det jo, jo flere elementer det ene er som som Håkon legger vekt på uh, at finansmarkedene har fungert og vi har et finansvesen som, som har fungert godt gjennom uh, gjennom krisen. Uh, men det er også to andre elementer som har vært viktig. Det ene er det digitale. Uh, altså som 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 Håkon legger vekt på og det, det har vist seg være, altså det at vi er en av verdens mest digitale økonomier har vært en kjempefordel uh, i denne situasjonen. Tilpassningen har gått lynraskt, og løsningene har vært gode. Uh, ganske interessant, vi var nettopp invitert til å være med på verdens største fintech-festival, Singapore Fintech-festival, for å presentere kompensasjonsordningen, uh, som der blir løftet frem som en av de mest spennende fintech-innovasjonene i 2020 i verden. Vi klarte i løpet av tre uker det verken Amerika, Tyskland, England eller Danmark klarte å få til, til tross for at de forsøkte. Det, det, det speiler egentlig styrken i at vi har klart å bygge digital kompetanse. Og det er veldig viktig at vi tar med oss denne erkjennelsen, og nå gir økt gass og ikke slapper av på hele den digitale transformasjonen. Det siste poenget er nok det at vi er et tillitsbasert samfunn, som gjør at samarbeidsløsningene kommer på plass relativt raskt. Vi får det til på mange områder, ikke på alle, men vi skal ta det med oss, den der erfaringen, at det at vi klarer å samarbeide på tvers av sektorer, på tvers av offentlig og privat aktivitet, og på tvers av næringer, er kjempeviktig og en stor fordel for Norge.
0: Håkon, du ga kapital som et stikkord, eller begge har brukt det som stikkord her nå, og eh, du har jo eh, tidligere tatt ordet for at vi eh, må legge enda mer til rette for investeringer i oppstart og ikke minst vekstbedrifter på på nordisk basis, men også i Norge. Eh, har, ser du tenkt at vi lykkes mer med det?
1: Ja, ja altså bare hvis, vi, hvis jeg ser sånn litt historisk på det fra norsk side, så har det de siste... 40-50 årene har vært helt rasjonelt at vi har reallokert våre beste ressurser til olje- og gassnæringen, både direkte olje- og gassutvinning og til en, til en leverandørindustri til denne næringen, og det har vi gjort på en måte som jo det er all grunn til å være stolt av. Altså fremragende arbeid og bygget fremragende kompetens i løpet av den perioden. Vi kom fra ingen steder og har blitt verdensledende på mange områder. Den fasen vi nå står i skal jo preges av to ting. Det ene er et helt grunnleggende og fundamentalt grønt skifte. Uh, og det andre er at vi må lykkes med å bygge andre næringer som skal skape verdier og bærekraftige arbeidsplasser fremover. Så den kompetansen, den evnen vi har hatt til å bygge kompetanse, bygge verdikjeder, bygge konkurransekraft, etablere eksportmuligheter, uh, den må vi nå revitalisere. Uh, og så må vi uh, lykkes på en lang rekke andre områder som ikke har vært fremtredende i Norge de siste uh, 30, 40, 50 årene, og derfor må vi se på hele kjeden, inklusiv finansiering, og det er det perspektivet jeg da har tatt ordet for, att vi må tenke norsk, men vi må også tänke nordisk. Jeg mener jo at Norden er en av de mest interessante regionen i verden å investere i. Altså det er den mest digitaliserte regionen i verden. Det er sterke institusjoner, det er velfungerende markeder. Vi er, altså, vi er verdens fjerde største softwaremarked i Nordeuropa, ikke sant? Uh, og i tillegg så, så, så vet vi at som vi kan samarbeide litt bedre, så har vi muligheter på et stort hjemmemarked, men også muligheter til å tiltrekke oss investeringer fra utlandet på en helt annen måte. Så det å jobbe målerettet i Norge, men også trekke sammen i Norden, det tror jeg vi har store fordeler av.
2: Så interessant du sier dette. Vi opplever i vår verden att det nordiske samarbeidet har fått helt annet, en helt annen oppmerksomhet nå. Og jag tror det er en sånn grunnleggende påminnelse da, som koronakrisen har gitt oss. Det ene er at vi er like nok til at vi har tillit til hverandre, og vi forstår hverandres både samfunnsstrukturer og næringsstrukturer, men vi er ulike nok til at samarbeid gir mening. Det komplementaritet, og bare for å gi et eksempel, da ta hydrogen da, som er en stor mulighet for Norge. Den er anvendbar fra et norsk ståsted i skipsfart, men vi har ingen stor bil, buss eller annen veitransportproduksjon, men det er Sverige. Så den koblingen, den, og det å utnytte den, og så er det noe annet veldig viktig det du sier, og det er jo at skal vi lykkes, altså oppskriften fra oljen, da, den er jo anvendbar på nye områder. Nå skal vi anvende på nye grønne, vi kan kalle det industriområder, og, og kanskje det er litt innsnevrende faktisk, med nye næringsområder. Og det handler om, og se det som skjer av investeringer hjemme ø, og utenfra, altså uttiltrekke utenlandske investeringer, det som skjer i kompetansen, altså type utdanning, forskning, og også tiltrekke utenlandskompetanse, och det vi gjør på eksportsiden i sammenheng. Dette handler om hele økosystemer, det, altså batterier, hydrogen, havvinn, sirkulære økonomiske løsninger, og så videre. allt dette er områder hvor vi åpenbart har gode forutsetninger i Norge, men gode forutsetninger, Utsetninger er ikke nok. Vi må få disse bitene i disse økosystemene til å finne hverandre på en god måte. Og det gjør vi, ja, nasjonalt, men jeg tror det er enormt viktig at vi har blikket ut, og særlig til Norden, i de prosessene, for sammen kan vi få til mer, da, som hydrogeneksempler, synes jeg, illustrerer veldig godt.
1: Jeg tror, helt, helt enig, jeg jobbet litt for nordisk ministerråd med å, med å se nærmere på det. Hadde 60 hadde over 60 møter med både politikere og investorer i de nordiske landene og det som er intressant å se er at det er ganske mange lavtengende frukter ja. og det er stor interesse for å samarbeide og samspille bedre så jeg, så jeg tror med relativt enkelige midler så kan vi oppnå ganske mye det andre som jeg tror er nyttig er det som vi snakket lite om før på den Håkon det nye mandatet som, som dere nå får til å se uh, tettere sammenhenger uh, på virkemiddelapparatet for å få bygget frem hele verdikjeder. Jeg tror potensialet er kjempestort, og det er veldig flott at dere tar den sterke og tydelige posisjonen som dere tar på det området. Det tredje som jeg syns er spennende, det er det arbeidet som nå starter med utviklingen av innovasjonsdistrikter i Norge. Altså, vi har Oslo Science City her i, her i Oslo. Fordi det, i det så ligger det, en realisering av det er mange av oss, og jeg vet du har snakket mye om det fra din tid i Abelia. Jeg har vært veldig opptatt av det fra min posisjon som i styret på universitetet i Oslo, nemlig en mye tettere kobling kunskap kunnskap, næringsliv, oppstartsmiljøer, etablert næringsliv og eksportfremme, altså så sånn at du får den der dynamikken til virkelig å fungere. Uh, vi ser andre har vært flinkere enn oss på det området, vi kan hente inspirasjon andre steder, uh, men så må vi realisere det på vår måte, potensialet er kjempestort, og nå begynner det å røre seg ja. og det å liksom stimulere det der det, det tror jeg kommer til bli ganske morsomt
2: Ja, dette blir så begeistret av vad du sier og takk for uh, hyggelige ord også om uh, dette som du referer til som en ordning som vi har fått, den heter Grønn Plattform, det er ett strukturert samarbeid mellom forskningsrådet SIVA, Innovasjon Norge, og så er Enova også koblet inn og tanken er å da gi bedrifter og forskningsmiljøer eller konsortsier muligheten til å møte et koordinert virkemiddelapparat. Men veldig viktig å minne om her, at vi gjør bare en bit av den jobben. Det vil være helt fullstendig opp til næringslivet selv og sammenspille med forskningsmiljøer, men også med finansnæringen for å få detta. dette. Og da er vi tilbake til poenget ditt med, med disse innovasjonsmiljøene. Veldig mye teori tilsier at nærhet mellom kunnskapsmiljøer og næringsliv, eh, storare grundare är avgörande det finns man kan snacka både om trippel og pentagon og det är mer teori men i Norge så har vi nog syns jag är kommit lite kort da, i dette, skjer det og så sker det noge nå och det sker också i vidareföres i corona perioden och vi är också enig vi måste göra det på vår måte havnäringarna vill vara enormt viktigt för Norge framöver vi kan bruke denne modellen på område hvor den hittil ikke har brukt.
0: Og da er vi egentlig oppe på temaet i grønn verdiskaping, og som jeg tänkte vi kunne runde av den podden med. Finansnæringen leverte for en tid tilbake klima- og miljøministeren et veikart for, for grønn konkurransekraft. Er det et veikart du opplever blir brukt?
1: Ja, det blir, det blir faktisk veldig mye brukt. Altså for det første, det er, det er Um, altså det, det var to, to ting som var viktige med det for oss. Det ene var at vi skulle prøve å snakke oss sammen i finansnæringen på tvers av bank-investormiljøene uh, og forsikringsmiljøene, slik at vi som næring selv hadde et forhold til hvilken ambisjon har vi har, hvilken rolle skal vi skal spille, uh, hva av oss, og hvordan kan vi kan levere på en konstruktiv måte. Uh, det andre som var målet med dette, det var å, uh, en forventningsavklaring, at vi gjennom det veikartet skulle fortelle norske myndigheter og våre kunder hva kan dere forvente av denne finansnæringen fremover hvilke krav skal dere stille men hvilke krav kommer også til å bli stilt eh, ikke sant så at vi har en plattform for den denne konstruktive dialogen som vi alle er, er avhengige av og det visste seg at vi var først i verden med å gjøre det eh, og så sendte FN det der ut til jeg tror det var vel 2000 kontakter som altså ble sendt ut til det der veikartet vi laget en engelsk versjon og så har vi fått telefonene det siste var fra Australien, som har latt sig inspirere, og som gjør det på samme måte, lager et uh, tilsvarende veikart for, uh, for finansnæringen. Det som, er, det som jeg ser der, det er det at uh, hvis vi kobler dette opp mot det som skjer i EU, så spiller finansnæringen en nøkkelrolle. Uh, jeg er programforpliktet til å si det, naturligvis, for jeg representerer den næringen, men jeg tror det er helt, ja, men det er reelt altså. Uh, vi klarer ikke å få gjennomført dette grønne skiftet uten en uh, kunnskapsbasert finansnæring som uh, aktivt går inn i dette. Og i tillegg uh, så er det sånn at alle som leverer varer og tjenester in i disse markedene nå, de må være klare over uh, hvor store endringer de møter. Allerede neste år uh, så kommer vi til å begynne å rapportere på vad som er grønt og brunt i porteføljene til bankene. Året etter så begynner det å få effekt for kapitalkravene, så da begynner det å påvirke på kapital og prisen på kapital. Og i Norge så er det jo lansert grønne boliglån, grønne billån, det stilles krav til grønn teknologi, både på bygg og i en lang rekke andre næringer, slik at nå, nå har vi sluttet å snakke om at det kommer, nå er vi mitt i endringen, og finansnæringen skal være en konstruktiv partner for våre kunder og for samfunnet i den endringen.
0: Men det handler vel også her om at vi foran oss ser ett uh, EU som uh, har som mål innen 2050 å være klimaneutralt. Det vil vel være en betydelig utfordring for, for norsk næringsliv. Fåkon, skal du begynne?
2: Ja, uh, ja, utfordring, men også en mulighet for norsk næringsliv. Uh, EUs klimaambisjoner, de... Uh de deler norsk næringsliv, vil jeg også hevde, og det gir altså, EUs behov da, for løsninger eh, som kan bidra til å oppnå de målene vil være väldigt stort. det løsninger er lik marked, og det vill si at Norges rolle i å møte klimautfordringer vil være det ene er jo selvfølgelig å redusere egne utslipp, men det andre, hvor vi virkelig har mulighet til å, ta en sto, å spille en stor rolle, det er jo å bidra med løsninger som hele verden trenger. Og det EU gjør da gjennom sine, dette som heter taksonomi, det er jo å vri investeringer og ressurser til, til grønne satsinger. Dette kan Norge dra nytte av, og så er det jo dette eksporterbare løsninger. En ting er jo EU som marked, men hele verden er ett marked for dette, og Norge med vår engineering-trykning, eh, altså, Tradisjon, da, kompetanse fra, og teknologi fra olje- og gassnæringen har verdens beste forutsetninger for å lykkes med dette. Hele Asia satser nå på havbasert vind. Hydrogen, kjempestor etterspørsel i hele verden. Batterier har ramst seg opp til samme områdene jeg har nevnt tidligere, men all, på alle disse områdene har Norge naturrytte forutsetninger, kompetanse og teknologi som verden vil trenge. Så... Ja, det er en utfordring uh, for Norge på kort sikt, men på lengre sikt mener jeg en, en veldig viktig, et veldig viktig om dere vil kjøpe signal til Norge.
1: Og du ser jo at kapitalstermen begynner allerede å... Ja. Uh, dreies i, i, i stor grad. Altså hvis, uh, hvis du tenker på aksjemarkedet som en sånn der uh, ja, velger sånn demokratisk avstemningsmekanisme så har jo aksjemarkedet valgt uh, velger nå bort brune løsninger og velger inn grønne løsninger. Du ser det på prisingen uh, av uh, jeg kan nevne en lang rekke eksempler så ser du at denne, denne vridningen allerede er i gang. Så er det lenge siden EU var en uh, var den dominerende økonomiske eller militære makten på, på kloden, den rollen er tatt av USA och Kina. Men EU har en klar ambition om å inta et idelederskap i det grønne skiftet. Og det idelederskapet reflekteres i regelverk som, akkurat som Håkon sier, det kan oppleves som krevende. I en tidlig fase, men jeg er helt sikker på uh, at det bidrar til å bygge konkurransefortrinn. Dette er en enmesskjørt gate. Vi må bevege oss i retning av uh, lavutslippsløsninger. EU på en måte tvinger oss nå raskt til å gå den veien, og jeg tror norsk næringsliv har mye å tjene på å være aktivt med dette. Men det vi må passe på fra norsk side, det er at vi også er tett på, slik at de definisjonene som nå kommer opp av grønt og brunt, at de også fanger opp norsk næringsliv og norsk økonomi. Uh, vi må på, vi kan ikke ha det sånn som du så i avisen nå for litt siden, at uh, norsk vannkraft blir definert som grønn, det er bare et hullball. Uh, så vi har tatt initiativ nå til en norsk uh, felles referansegruppe, slik at vi samler kreftene og jobber målerettet inn mot EU, slik at vi også tar del i den, ändringen uh, på en konstruktiv måte fra, fra norsk side, tror det er kjempeviktig.
2: Nå sa du vannkraften ikke kunne defineres som grønn, men jeg tror du ja, mener det brun. brun ja, ja. <laughs> den er, er, den er grønn, om må ikke være brun. Ja, det, det undersøker jo behovet for at uh, både næringslivet og myndigheter er tett på i de prosessene som går, noe av det som også er superspennende, hvordan de ambisjonene oversettes inn i ulike typer programmer, altså for eksempel EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horizonte Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, har også disse ambitioner innebygget, och det vi har sett gjennom 2020 er jo at norske miljøer lykkes väldigt godt. Vi hade i utgangspunktet en returambisjon for hele programperioden på 2%, och vi kommer til å komme i mål vesentlig over det. Det er kjempebra. Det som er enda mer inspirerende er å se på hva slags selskaper det er som når opp da, i dette europeiske mesterskapet, og det är små og store bedrifter i hele Norge som eh, får eh, akselerasjons verktøy da, for å legge videre ut på reisen, alt fra Kite Mill på Voss som lager vind, hva er sånt, drager som lager vinkraft til Evoy som lager eller erstatter bensinmotorer i båter med elektriske motorer, og det er bare et par eksempler på en lang rekke bedrifter og en bekreftelse på at Norsk Næringsliv er i ferd med å gjennomføre nødvendige endringer og dekke internasjonale behov for løsninger. Så her går vi til en ny programperiode da, med Stor optimisme og ambitioner på vegne av Norge.
0: Vi eh, avslutter denne siste podden i 2020 med et litt si, fremblikk mot 2021. To korte ord om hva det vi kan forvente oss i det året vi står foran.
1: Altså, det er helt naturligt Kort å se si noe om brexit, ikke sant? Altså, det er jo en helt utrolig situasjon som man står oppi og magnir seg litt i øynene og lurer på, er det sant det vi ser? Men det er jo en reell risiko for at det blir en no-deal brexit, og det er klart at det vil ha konsekvenser for oss så er det veldig viktig. EU tar vel 20 prosent av, av norsk, norsk eksport Nei, altså Storbritannia tar 20 av norsk eksport Relasjonene til Storbritannia er viktig på varer Men ikke minst også på tjenester og på finansområdet Så vi følger det tett Håper det blir en god løsning Norge er godt forberedt på de områdene Vi kan være forberedt, men vi må ligge tett på uh, Utover det så, så ser vi at uh, en del av ettervirkningene av Corona kommer nok til å treffe oss i første halvår. Jeg tror vi skal være forberedt på at første halvår 2021, i, innenfor en del sektor, en god del bedrifter, vil oppleve første halvår som veldig krevende. Vi som bankvesen er forberedt på det. Jeg merker det, at det er en viktig del av samtalen internt i, i næringen. Så vi skal ikke tro at dette er over, selv om vaksinen kommer. Samtidig er det som HK har varit innom, det, er, det har vært en reell omstilling i deler av næringslivet. Mange har klart seg bra, mange har godt finansiert, mange har offensive planer. 2021 må være det året der hvor vi har et taktskifte i viktige deler av norsk næringsliv og norsk offentlighet, slik at vi nå aktivt utnytter de mulighetene vi har for å øke innovasjonstakten, øke takten av nye, arbeids, skape nye arbeidsplasser og realisere det eksportpotensialet som Norge må realisere for å opprettholde en dynamisk og levende økonomi. Så 2021 blir et viktig år, det kommer til å være en god del utfordringer og så er det mange muligheter som vi skal gripe.
2: I mm, der har jeg berørt jeg tror det er mine punkter av begeistering og bekymring også. Jeg er helt enig, jeg tror at vi går inn i en periode med med, med virkninger av Corona både nasjonale, men Norge treffes dobbelt. Altså, vi er en eksportavhengig ekonomi så en ting er jo nedbremsningen og de tiltak som har er iverksatt hjemme. Men, eh, og der er det store usikkerhetsmomentet, hvor länge vil denne krisen være? En global krise som reduserer eh, interessen og etterspørselen utenfra, og det har vi jo ikke svaret på. Eh, og det vill være bedrifter i Norge som får et tøft år. Det tror jeg er helt utvilsomt riktig og utfordringen er jo både å holde levedyktige bedrifter i gang og samtidig legge grunnlaget for, for andre ting fremover og det, dette må vi lykkes med jeg synes også bildet den enveisgaten er jo egentlig godt bildet også på det året, Den det året blir som det blir men vi må komma ut när vi har denna samtalen om ett års tid då kan ta upp status om vi har lyckats med digitala gröna eh, utvecklingsambitioner och eh, hållt norsk näringsliv flytende det som skal hålles flytende. Så det blir ett väldigt spännande år.
0: Där sätter vi streck för eh, denne podden. Tack till eh, Ida Holser och godan. Og til våre lyttere en han riktig god juletid og ikke minst et uh, godt og utfordrende år i 2021.